0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank für die tollen Rückmeldungen, die ihr uns jedes Mal gebt zu unserem Podcast. Entweder direkt über uns oder über unsere Gesprächsteilnehmer, die dabei sind. Das motiviert uns und macht uns einfach glücklich und froh, dass wir da jetzt schon stehen, wo wir stehen knapp über drei Jahre am Markt. Und ähm, ja, wir sind froh und dankbar, dass wir wieder mal zwei ganz, ganz besondere Gäste bei uns hier haben, im Studio und auch live dazugeschaltet. Und da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Wir haben auf der einen Seite den Geschäftsführer von Tooltime dabei, Marius Stecker. Marius, ein herzliches Willkommen. Du bist live aus Berlin dazugeschaltet, halt aus deinem Office, weil deine Frau hochschwanger ist und du die Reisen abwartet, weil ich halt noch nicht antreten darfst, halt du kannst, was auch selbstverständlich ist. Hallo Marius.
0: Hi, ja, freut mich, dass ich zum zweiten Mal schon äh, in eurem Podcast sein darf.
1: Genau, und da gibt es nämlich die Geschichte dazu, wir haben uns online mal kennengelernt, irgendwann vor zweieinhalb Jahren, da gab es Tooltime irgendwie mit fünf oder zehn Mitarbeitern, war ein kleines Startup-Unternehmen und wir hatten jetzt in dem Vorgespräch gerade gesprochen, ihr seid jetzt knapp 80 Mitarbeiter fest und ihr habt noch äh, einen ganzen Stab von Freelancern drumherum und seid da im Handwerk richtig durchgestartet mit eurer Software und da kommen wir jetzt gleich zu, um was es da alles geht. Auf der anderen Seite freue ich mich insbesondere und ich glaube, bei dem ähm, Firmennamen brauche ich gar nicht viel sagen, halt letztlich, aber ich freue mich sehr, dass Stefan Rabe hier zu Besuch gekommen ist, zu uns nach Bad Württemberg. Stefan, du bist von Weiland, ähm, kümmerst dich dort um das Kundenbindungsprogramm, bist gleichzeitig noch Geschäftsführer von Festa, das ist nochmal so eine Stufe obendrauf bei den Leuten, die da in dem Kundenbindungsprogramm sind und ähm, auch da gibt es schöne Berührungen und Vernetzungen und ihr seid insbesondere, ihr beide, also Tooltime und Weiland in starker Kooperation und Ja, wir waren so ein bisschen mit dabei und haben gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass und reden mal drüber. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Stefan, und die Zeit hast hier.
2: Ja, vielen Dank. Bin sehr gerne hier.
1: Ja, das freut uns. Und ähm, es gibt große Verknüpfungen. Ihr beide oder wir drei, wie auch immer, und ihr da draußen sicherlich auch, wollt das Handwerk smarter machen, wollt dem Fachhandwerk ein bisschen unter die Arme greifen und natürlich auch nach vorne bringen. Stichwort Energiewende. Wie kann man Energiewende meistern? Und welche Möglichkeiten gibt es da alles halt letztlich? Und da habt ihr euch damals, Marius, auf, die, auf den Weg gemacht und habt gesagt, Mensch, ich habe eine Idee, ich würde gerne eine Software machen, die halt das Handwerk unterstützt. Vielleicht kannst du mal mit zwei, drei Worten erklären, was ihr macht und in welche Richtung ihr euch da aufgemacht habt.
0: Ja, ähm, also mache ich es ja, sehr gern. Man muss vielleicht ein bisschen äh, vorne anfangen. Ich bin äh, damals äh, vor vier Jahren noch in der Unternehmensberatung gewesen und ähm, ich hatte ein Projekt im Handwerk und wir haben damals mit hunderten Betrieben gesprochen und haben die interviewt und haben versucht zu verstehen, was bewegt eigentlich das Handwerk. Und da haben wir immer wieder gehört, dass Betriebe im Papierkram untergehen. und da haben wir dann äh, versucht, das genauer zu verstehen und haben gedacht, äh, was bewegt denn diese Betriebe eigentlich und haben gemerkt, diese ganze Zettelwirtschaft, ähm, das ist etwas, was äh, den Betrieben richtig Bauchschmerzen äh, bereitet. Und dann haben wir angefangen, eine Software zu entwickeln, ganz nah am Kunden, mit der ähm, Handwerksbetriebe Angebote schreiben können, Rechnungen schreiben können, die können ihre Mitarbeiter Einsatzplanung machen, Zeiterfassung, ähm, die können ähm, ja digital Arbeitsscheine beim Kunden äh, dokumentieren. Und es ist also eine sehr, sehr umfangreiche Handwerkersoftware geworden. Und äh, äh, mittlerweile, wie du gesagt hast, äh, sind wir sind wir 80 Leute und, äh, und äh, haben ein Prozent äh, aller Handwerker ähm, in Deutschland oder aller Handwerksbetriebe in Deutschland äh, für unsere Software bereits begeistern können.
1: Also man sieht, da ist unwahrscheinlich viel Bedarf und Stefan, das war jetzt glaube ich auch so ein Punkt oder ich weiß nicht, wie ihr beide jetzt genau zusammengekommen seid, aber kann ja ja nochmal so richten, aber letztendlich konzentriert ihr euch, Marius, ja auch auf das SAK-Gewerk und ich glaube, Weiland natürlich auch sehr, sehr stark ja. halt und da ist alleine die Verknüpfung schon da, ne? Also, ja. Das war für euch, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, da zu sagen, ey, wie können wir die Kooperation eingehen? Machen wir das überhaupt? Klar, da gab es direkt
2: ein Match, könnte man sagen. Ähm, der aller, ich muss vorhin auf dem Weg noch nochmal überlegen, wie war der allererste Kontakt von, von mir persönlich zu Tooltime? Das mhm. kam über die Weiland Gruppe, über den Strategiebereich, die Tooltime irgendwie kennengelernt haben und gesagt haben, das ist ein spannendes Unternehmen, lass uns mal mit denen sprechen. Dann hatten wir einen ähm, ersten Austausch äh, am Bildschirm, wie es ja heute eigentlich gang und gäbe ist, haben äh, Tooltime kennengelernt und fanden die Idee, also die Art und Weise, wie Software gedacht und gebaut ist ähm, von Tooltime sehr, sehr spannend und haben gesagt, oh, da wollen wir uns mal näher mit den, mit den Jungs beschäftigen. Und äh, ja, und so, so ging alles los, könnte man sagen. Und dann kam so eines zum anderen.
1: <lacht> ja, und dieses Wie geht's los, seid ihr ganz schön auf dem Weg halt. Ne? Also vielleicht nochmal so ein bisschen, ähm, also Weiland, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht großartig vorstellen, aber vielleicht ja. kannst du nochmal so ein paar Key-Facts nennen, halt zu Weiland selber und dann, dass du ja auch in diesem Kundenbindungsprogramm halt bist, ähm, was ihr dort macht, beziehungsweise wie viele Leute vielleicht auch dabei sind.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, ja die Marke Weiland ist, glaube ich, sehr bekannt. Da muss ich gar nicht sehr äh, stark was zu sagen. Äh, sehr großes äh, Unternehmen, einer der absolut führenden Hersteller. Äh, aktuell ganz stark Richtung Wärmepumpe unterwegs, aber natürlich auch noch klassisch im Bereich Gas äh, und auch Öl ein äh, bisschen noch unterwegs. Ich ähm, glaube, da sind wir sehr bekannt. Genau, wie du wie du richtig sagst. Ich bin verantwortlich für das ganze Thema ähm, Partnerprogramme, Kundenbindung. Ich, ich mag das Wort Bindung eigentlich gar nicht persönlich so mhm. gerne, weil wer möchte freiwillig gerne gebunden sein, sollte mhm. irgendwie eher wirklich, also sollte freiwillig sein. Ähm, ist ja, wir bei euch ja auch freiwillig. Ist bei uns sehr freiwillig. Ich zwinge niemanden. Wir wollen einfach überzeugend sein. Wir schauen so auf 10.000 Handwerksbetriebe im SHK-Bereich auch verstärkt Richtung Elektro, was auch immer ein wichtiger, wichtigeres Gewerk für uns wird. Und ja, und wir überlegen uns oder ich überlege mir mit meinem Team jeden Tag, was braucht ein Handwerksunternehmer und seine Mitarbeiter, um gut durch den Tag zu kommen und um gerne und freiwillig auch mit dem Hersteller Weiland zusammenzuarbeiten. Und da schauen wir einfach weit über das Weiland-Produkt und den Weiland-Service am Produkt. Hinaus. Also, wir überlegen, was kann ein Handwerksbetrieb gut gebrauchen, um ähm, effizienter zu sein, als Arbeitgeber anders wahrgenommen zu werden. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal stärker darauf zu sprechen. Mhm. Ähm, all die Dinge, die helfen, um einfach das Handwerk auch in das Licht zu rücken, wo es letztlich hingehört.
1: So. Und jetzt könntet ihr ja sagen, als Hersteller, ich meine, wir sind auch einer, ihr habt auch ganz viele digitale. Programme, Software, Dienstleistungen, Lösungen und so weiter. Ihr könntet euch auch darauf konzentrieren und sagen, nee, also das, was wir machen, das ist eigentlich State of the Art und damit gehen wir nach draußen und setzt it halt. Ne? Aber ihr seid den Weg gegangen und habt gesagt, nee, das reicht noch nicht, wir wollen halt weitergehen.
2: Genau, oh. absolut. Also es gibt eine Menge ähm, IT-Support und digitale Lösungen in der Weihand-Welt und die wird es auch weiterhin geben und die sind auch gut. Ähm, aber es wird wichtig sein, diese äh, Lösungen zu vernetzen und zwar mit dem Ökosystemen beispielsweise unserer Partner, Sodass äh, ein Partner nicht mit ganz vielen, ich sag mal Standalone-Lösungen arbeiten muss und eins davon sind, ist dann irgendwie eine WLAN-IT-Lösung, sondern alles möglichst äh, so in sein Ökosystem zu integrieren, dass er sich an nichts Neues gewöhnen muss der Partner und das ist so der Weg, den wir prinzipiell in Zukunft gehen wollen ähm, und wir werden auch nicht alles äh, aus unserem Haus äh, raus entwickeln, was für einen Handwerksbetrieb im äh, Betrieb äh, wichtig sein wird. Weil am Ende sind wir ein Hersteller von, äh, in erster Linie auch gerade Wärmepumpen und das können wir richtig, richtig gut. Und andere Dinge prozessual, die im Handwerk wichtig sind, die vielleicht uns als Hersteller
1: wenig tangieren, die werden wir jetzt auch nicht selber lösen müssen. Und genau da matcht ihr ja quasi halt mit der Software zusammen, Marius. Ja. Ähm, wo hast du damals so die ersten, nicht Paint-Punkte gesehen, aber wo hast du gesehen, okay, da können wir tatsächlich unterstützen und auch helfen?
0: Also ich, ich denke, was uns verbindet ist, ähm, also Weiland arbeitet ja sehr, sehr stark an dem Thema Energiewende. Das heißt, es gibt so viele ähm, externe Einflussfaktoren in den letzten Jahren. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber die, ähm, das ganze Thema Energiewende ist total präsent ähm, bei den Endkunden. Und ähm, es geht darum, eben immer mehr effiziente Heiztechnik, immer mehr Wärmepumpen zu verbauen, teilweise auch Solaranlagen auf die Dächer zu packen. Und das bewegt natürlich unsere Kunden. Wir merken, dass die total ausgelastet sind, dass sie volle Auftragsbücher haben, aber dass die teilweise in den administrativen ähm, Bereichen überfordert sind, dass sie untergehen im Papierkram. Und dass sie ihren Betrieb nicht effizient aussteuern. Und ich glaube, das ist ein, ein Anknüpfungspunkt, den ähm, sowohl ähm, Stefan mit mit Weiland erkannt hat und den auch wir erkennen und wo es die, wo sozusagen die Verbindung zwischen den beiden Unternehmen äh, zustande kommt. Das heißt, wir haben uns beide auf die Fahne geschrieben, ähm, an der Digitalisierung der der Branche zu arbeiten und eine, eine einfache Lösung ähm, bereitzustellen, über der ich. Über die ich sozusagen meinen ganzen Betrieb digital aussteuern kann und dann am Ende effizienter bin, erfolgreicher bin und ähm, weniger Kopfschmerzen habe, weil ich mich darum kümmern muss, äh, mich um die ganzen administrativen äh, Themen zu kümmern.
1: Mhm. Und das geht ja von bei euch von bis, ne? also von Erstaufnahme bis hin zur Rechnungsstellung und dann noch weiter, oder?
0: Richtig. Wir versuchen, ähm, alle Prozesse, die in so einem Handwerksbetrieb aufkommen, ähm, möglichst digital abzuwickeln. Also man, man kann seine seine Projekte anlegen, man kann Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, man kann auf die Materialkataloge von Händlern zugreifen und sich da die, die Preise ziehen. Man kann seine Mitarbeiter ausplanen und die Zeit erfassen lassen über unsere mobile App. Die Mitarbeiter können vor Ort dokumentieren, was auf der Baustelle passiert. Und ich bin im Büro immer up-to-date. Das heißt, ich sehe immer, wo meine Mitarbeiter gerade stecken, was sie gerade gemacht haben und, und kann dann an den Endkunden die Rechnung rausschicken und meine ganzen Dokumente an den Steuerberater übergeben. Also das heißt, wir versuchen alles abzudecken, was so an administrativen Tätigkeiten in so einem Handwerksbetrieb anfällt.
1: Und jetzt habt ihr, Stefan, das ja quasi bei euch mit aufgenommen und jetzt versuchst du ja in der Motivation äh, euren Fachbetrieben, den Fachhandwerkern das auch nahezulegen, das ist ja auch nicht ganz so einfach. Ne?
2: Ja und äh, da gibt es ja, eine, also der Alltag ist sehr voll bei unserem Partner, das heißt mit, so, mit mit neuen Botschaften durchzukommen ist für uns auch nicht immer einfach, auf jeden Fall. Wir haben uns aber dazu entschieden, das zu tun und es äh, gibt viele, viele gute Gründe dafür, Marius hat es gerade schon, finde ich, sehr sehr gut zusammengefasst. Ähm, wir glauben, wenn wir in der Kooperation mit Tooltime-Partnern helfen können, wirklich effizienter zu arbeiten und effizienter durch den Tag zu kommen und da, diesen Wust an Anfragen, und das ist glaube ich, das kann man tatsächlich gerade so sagen, also der nächste Kunde steht vor der Tür, mhm. der ist einfach da, ähm, die, diesen, dieses riesen Anfragevolumen effizient abzuarbeiten, da wird einfach der Hebel in der Zukunft sein, wo man sich als Handwerksunternehmer auch wirklich differenzieren kann von vielen, vielen anderen. Und ähm, wir haben einen Piloten mit Tooltime gemacht, das habe ich glaube ich jetzt gerade auch noch gar nicht erwähnt, ganz am Anfang, weil wir es auch erstmal ausprobieren wollten mit, ich glaube fünf Handwerksbetrieben von, ich glaube wir hatten einen Zwei-Mann-Betrieb dabei und der größte hatte 20 Mitarbeiter, also haben wir so die ganze Range mal Mhm. mit drin gehabt. Und äh, haben da einfach innerhalb von drei Monaten so gute Erfahrungen gemacht und so tolles Feedback von den Monteuren äh, mitgenommen, von unseren Partnern, die gesagt haben, es ist so so einfach, es braucht wirklich nur eine Unterweisung, ein Training, dann habe ich alles verstanden, dann kann ich loslaufen, es sind keine versteckte Kosten da drin und so, Ähm, dass wir einfach gesagt haben, nee, das das wollen wir auf jeden Fall mal auf größere Beine stellen und am Ende ist jetzt eine Kooperation entstanden, äh, die darauf fußt, dass wir... Tooltime uneingeschränkt unseren Partnern empfehlen. Es gibt noch einen Schmankerl, was die Konditionen angeht, das das, äh, muss man der Vollständigkeit halber vielleicht schon auch noch sagen.
1: Hier kommt der Werbeblock.
2: Hier kommt der Werbeblock, äh, genau, also das gibt es schon. Ähm, Aber ich würde mal sagen, maximal Mitnahmeeffekt. Wir wollen einfach mal zeigen, es geht auch anders und ähm, wir machen einfach die Erfahrung, dass Viele Betriebe, es gibt eine große Spreizung von Betrieben, die es extrem gut schon handeln heute und dem man das nicht beibringen, überhaupt nicht beibringen muss. Und es gibt auch viele Betriebe, die vielleicht wirklich noch genauso arbeiten wie vor 30 Jahren mhm. und die jetzt aber so langsam in echte Schwierigkeiten kommen, dieses Volumen abzuarbeiten. Und da hätten wir hier eine gute Idee, mhm. wie das besser gehen
1: könnte. Das heißt also auch da ist der Wunsch halt, das Handwerk... Zukunft zu gestalten, beziehungsweise fit zu machen, halt. Ne? Du hattest ja vorhin ja. diesen smarter, smartes Handwerk geprägt, halt, irgendwo auch im Vorgespräch. Genau, Absolut. So ne?
2: also es äh, läuft in viele Felder rein. Also zukunftsfähig machen, äh, schlank zu machen und am Ende auch attraktiv zu machen. Das ist ein Thema, wo, wo wir auch oft drüber nachdenken und äh, viel auch intern drüber sprechen. Wie schaffen wir es, dass das Handwerk noch mehr Wertigkeit erhält in der öffentlichen Wahrnehmung, also auch in der Gesellschaft und letztlich auch mhm. als Arbeitgeber. Mhm. Und äh, wir glauben, da könnten wir auch noch eine ganze Menge zu beitragen, dass Arbeit, dass das Handwerk als Arbeitgeber anders wahrgenommen wird, dass das, ähm, dass viele Klischees, die vielleicht in Köpfen auch von Eltern sind, die überlegen, was mache ich jetzt äh, oder was macht mein Sohn oder meine Tochter mhm. in Richtung Ausbildung, dass wir da, ähm, wenn so gearbeitet wird, wie beispielsweise das mit Tooltime möglich ist, das Handwerk wirklich ganz an in einem anderen Licht steht so aber das sagen. ist schon
1: sag mal außergewöhnlich vielleicht dass ihr ha- weilern sich darüber solche Gedanken macht so, okay wir wollen jetzt nicht nur sagen wie kriegen wir die Wärmepumpe wie kriegen wir ja. den Heizkessel äh, gasseitig Brennwert oder sowas an den Markt an an den Mann und an die Frau sondern ja. über eine Stufe hinweg denken und sagen ja. wie können wir das Handwerk besser gestalten, fitter machen. Und hier einmal Absolut. den Querverweis zu Cornelia Lutz. Du hast ja. den Podcast dankenswerterweise ja. gehört, halt zur Zukunft Handwerk. Und genau ja. da waren jetzt und, und sind diese Themen unterwegs, halt die die auch voranbringen wollen, Deutschland weiter.
2: Absolut. Ja. Also das ist auch mein, mein persönliches Credo, das, was wir als Hersteller sehr gut können, das werden wir auch weiter sehr gut tun. Also alles, was rund ums Produkt und um Services an dem Produkt angeht, das machen wir sehr, sehr, sehr gut. Aber es gilt, dass wir in der Wertschöpfungskette ein wenig weiter gucken und schauen, wie wir einen Beitrag leisten können. Beispielsweise eben, um Handwerksbetriebe effizienter zu machen. Mhm. Und das hat mit dem Weiland, mit der Weiland-Wärmepumpe oder der PV-Anlage auf dem Dach im Zweifel erstmal gar nichts zu tun. Mhm.
1: Aber ihr helft da halt den Betrieb und die sind dann dankbar und natürlich die bei genau. uns auch und unterstützen dann halt Korrekt, das, ja. ja. Maris, jetzt hast du ja gesagt, ihr seid immer ganz stark am Point of Sale über eure Software. Du hast vorhin im Vorgespräch mal so ein paar Zahlen gesagt, wer denn überhaupt mit Software arbeitet und wenn nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier sagen darfst oder sowas, aber äh, wie, A, A würde mich ja interessieren oder vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie, wie arbeitet ihr damit? Also wie macht ihr euch immer besser, fitter? Und auf der anderen Seite aber vielleicht noch mal die Zahlen, wo du sagst, okay, wie viel sind denn tatsächlich unterwegs im Handwerk.
0: Ja, klar. Also wir gehen davon aus, dass 90 Prozent der Handwerksbetriebe, die in unseren Kernsegmenten unterwegs sind, also das sind zum Beispiel Sanitär, Heizung, Klima, das sind Elektriker, das können auch Bodenfliesenleger oder Maler sein. Und 90 Prozent dieser Betriebe, die arbeiten heute ohne dezidierte ähm, Handwerkersoftware. Und ähm, knapp die Hälfte aller Betriebe, die ist tatsächlich komplett ohne Software unterwegs. Das heißt, ähm, das sind dann Betriebe, die heute ähm, Angebote und Rechnungen schreiben würden mit Excel und Word. Ja? Und äh, der Stefan hat das gerade ja schon gesagt, es geht auch stark um das Thema attraktive Arbeitgeber sein, ja? Attraktiv, also attraktive Arbeitgebermarke für so einen Handwerksbetrieb. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich komme gerade, also ich, ich mache eine Ausbildung, und schlage in einem Handwerksbetrieb auf und muss da morgens, äh, weiß ich nicht, um 6 Uhr morgens auf der Matte stehen und dann gibt es da an der, an der Wand so eine Tafel, wo die Einsatzplanung ist und dann kriege ich so einen Papierstapel in die Hand gedrückt mit dem Auftrag, ähm, muss dann äh, losfahren, vielleicht noch ähm, zum, zum Großhandel, um ein paar Sachen einzukaufen, um dann beim Kunden aufzuschlagen. Und jeden Abend ähm, fange ich an und fülle auf Papier, irgendwelche Durchschläge auf, muss die sammeln und muss die am besten jeden Abend wieder zurück ins Büro bringen. Und das nervt ja einfach, weil das ist eine richtig stupide Aufgabe und da fahre ich jedes Mal umsonst äh, hin und her äh, durch die Pampa und wenn ich jetzt mit Tooltime unterwegs wäre, dann hätte ich eine App, da kriege ich ein Signal, wo ich hin muss, kann das morgens aufmachen, starte vielleicht direkt zum zum Großhändler, meinen Papierzettel muss ich sowieso nicht mehr ins Büro bringen und ich Ich bin doch einfach, ähm, ich habe doch einfach auch als äh, Azubi das Gefühl, dass ich im 21. Jahrhundert angekommen bin. Mhm. Und ähm, ich ich glaube, dass das was ist, was ganz wichtig ist. Und das heißt, wir versuchen sehr, sehr stark mit den Betrieben gemeinsam zu arbeiten. Wir haben mittlerweile ähm, über 20.000 Kundeninteraktionen, das heißt entweder von äh, Bestandskundengesprächen mit unserem unserem Kundensupport ähm, oder auch mit unserem Vertrieb kategorisch erfasst. Und deshalb wissen wir sehr genau, was wir in unser Produkt an Funktionen benötigen und arbeiten die einfach konsequent ab. Und deshalb sind wir einfach extrem nah am Kunden und sind auch der Meinung, dass wir das beste Produkt für diese Zielgruppe gebaut haben. Und ich glaube, das das sieht man vor allen Dingen daran, dass wir heute nach dreieinhalb Jahren schon schon ein Prozent Marktanteil haben. Und ich glaube, das spricht eigentlich für sich.
1: Da, und äh, das hat man ja gesehen an den Zahlen an Daten, was da wächst bei euch halt und wie das da wächst. Jetzt ähm, hattest du, Marius, und auch du, Stefan, natürlich dieses Thema Fachkräftemangel schon mal und Arbeitgeberattraktivität in den Mund genommen und auch äh, Bedientheit. Halt. Das heißt also, es geht ja gar nicht so sehr darum, nur mit dieser Dienstleistung, Software oder auch mit euren Produkten neue Kundenaufträge zu generieren, weil ich momentan, das ist das Handwerk, also mehr als ausgelastet, sondern viel wichtiger ist da ja, attraktiv zu sein und zu sagen, okay, wie kriege ich denn wirklich die Fachleute zu mir oder neue Mitarbeiter ja ist das Absolut. steckt das auch dahinter? In Anführungsstrichen? Also eigentlich man kann fast
2: sagen jede Initiative, die wir so an den Start bringen und eine ist eben auch diese Kooperation müssen wir in einen größeren Gesamtzusammenhang, in einen größeren Gesamtkontext stellen. Und letztlich geht es darum, wie wir diese diese Wärmewende gut hinbekommen. Und äh, da gibt es halt limitierende Faktoren. Wir haben nicht genug Menschen im Handwerk. Also das wird weiter ein Riesenthema sein. Wie kriegen wir junge Leute fürs Handwerk begeistert? Gerne auch Frauen im Handwerk begeistert. Einfach diese, diese Handwerkerszene wirklich mal komplett frisch aufpoliert in der Wahrnehmung und eben auch die Prozesse effizient, damit wir diese große, große gesellschaftliche Aufgabe der Wärmewende, die am Ende, also wesentlich wird hier entschieden in den Gebäuden, mhm. wo viel emittiert wird aktuell noch, Ob wir das hinbekommen Mhm. und ob diese Welt am Ende dann auch äh, lebenswert bleibt. Und das ist so der große Gesamtkontextzusammenhang, in dem wir ganz viel stellen und darunter kann man einfach extrem viel subsumieren. Es geht nicht nur darum, einfach entspannter durch den Tag zu kommen, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber es ist immer noch immer mehr als nur diese eine Geschichte. Es ist immer die, der gesamte Kontext. Mhm. Ist. Jetzt hast du dieses
1: Stichwort noch entspannter durch den Tag zu kommen. Das heißt also, das, was ihr wollt, die Fachbetriebe zu entlasten, damit die auch abends mal pünktlich Feierabend machen, damit sie auch mal zu Hause sein können. Ne? Marius, ein Gruß an deine Frau halt letztlich demnächst, dass du auch ein bisschen mehr dann da ja. sein kannst. Aber das steckt da auch hinter halt. Ne? Das ist der, der Wunsch da. Auf,
2: auf jeden Fall. Ich glaube, jemand, der... Ähm, stark in so analogen, in Anführungszeichen alten Prozessen verhaftet ist, der, ich sag das mal ganz pauschal, der wird wahrscheinlich weniger zufrieden sein in seinem beruflichen Alltag, als jemand, der da einfach auf effiziente Prozesse, die funktionieren, zurückgreift und im, im Zweifel auch einfach früher fertig ist am Tag. Ja. Das, ähm, also die persönliche Komponente in dem Gesamtkontext spielt natürlich auch immer eine Rolle. Die wollen und können wir nicht außen lassen. Zumal,
1: zumal ich Führung im Unternehmen zeigen muss und ich ja. muss den Mitarbeiterinnen ja auch zeigen, wie es denn geht. Und wenn ich da bis abends um elf vor dem Rechner sitze mit solchen äh, Augen und dann wieder rauskomme am nächsten Tag, dann ist da halt nicht viel los. Ne? Zu einer Zu
2: einer guten Arbeitgebermarke und Arbeitgeber sein gehört immer auch, die Mitarbeiter im Blick haben, Wertschätzung natürlich für die Mitarbeiter zu haben und auch Verantwortung zu übernehmen und das ist auch vor allen Dingen Zeit und ich glaube die Generation, die jetzt mehr und mehr auch auf den Arbeitsmarkt kommt, die ist da besonders sensibel für und die wollen in Zweifel nicht mehr die 50, 60 Stunden in der Woche arbeiten, sondern wollen… Das private und das berufliche gut übereinander
1: bringen und auch dafür brauche ich gute Prozesse. Mhm. Ja. ja, dann verweist noch mal ein bisschen zu der, kennt ihr jetzt noch nicht so ganz, aber Handwerksschmiede halt, also der Liborio, der war auch mal zu Gast hier im Podcast, ist mhm. jetzt demnächst auch beim Innovationsforum bei uns zu Gast als Referent, der vereint das so ein bisschen und versucht auch diese Handwerk, einige Handwerksbetriebe hinzubringen, halt, ganz, ganz spannende Sache halt, ja. um das ein bisschen nach vorne zu bringen. Äh, Marius, jetzt hattest du ja gesagt, ihr wisst schon diese Paintballs durch die Umfragen und so weiter, also Paintballs nicht, sondern Paintpoints halt. Entschuldigung. Äh, wisst ihr, wo sind die Schmerzpunkte halt irgendwo? Sind das genau diese Sachen, wo es um Entlastung geht, Freizeit und auch ein bisschen mehr Hilfestellung dafür zu kriegen?
0: Ja, also ich denke, dass der, ähm, also wenn man so an den typischen Handwerksbetrieb in Deutschland denkt, ja, dann sind das ja ganz viele so Kleinstbetriebe. Also das heißt so, der typische ähm, SHK oder Elektrobetrieb, der hat vielleicht sechs, sieben Mitarbeiter. ja Im Schnitt sogar noch ein bisschen weniger, vielleicht äh, vier oder fünf. Ähm, und da habe ich oftmals, äh, das ist ein inhabergeführter Laden und äh, der in Anführungszeichen Chef, das ist derjenige, der ähm, oftmals ähm, noch selbst auf den Baustellen vorbeischaut ne, und guckt, dass da alles läuft, aber gleichzeitig eben auch im Hintergrund ähm, alle Fäden zusammenhält, oftmals noch die Angebote selbst äh, kalkuliert und, und schreibt und dann auch vielleicht am Wochenende ähm, äh, die Rechnungen noch rausschickt selbst. und das bedeutet, wir sind natürlich ganz stark getrieben davon, ähm, das Leben dieser ähm, Betriebsinhaber zu erleichtern. Und, ähm, und, und alles, was da so anschlägt äh, und, und, und anfällt, äh, das versuchen wir zu erleichtern. Also das bedeutet, ähm, wir haben ja eine Software, die man, ähm, äh, wo, wo man eine ähm, ja, quasi ein Abonnement abschließt und dann monatlich oder jährlich äh, dafür bezahlt, für die Nutzung. Und wir sind immer daran interessiert, dafür zu sorgen, dass Betriebe langfristigen Mehrwert durch die Nutzung von Tooltime erfahren und langfristig bereit sind, dafür auch Geld auszugeben. Und das heißt, wir sind uns verpflichtet, zuzuhören, den Betriebsinhabern, den Mitarbeitern zuzuhören und die Probleme zu lösen, die dort aufschlagen. Und nur wenn wir das langfristig hinkriegen und die Betriebe erfolgreich sind, Ähm, Nur dann bleiben die langfristig unsere treuen Kunden und und wir können erfolgreich sein. Also das ist ganz zentral, dass wir da zuhören und dass wir Mehrwert schaffen für die kleinen Handwerksbetriebe, die da draußen sind.
1: Also ihr gebt euch selber so ein bisschen den Druck und sagt, okay, dadurch, dass man mich relativ regelmäßig kündigen kann, will ich ja bei euch bleiben und dadurch muss ich natürlich immer ganz, ganz vorne dabei sein.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist wie bei Netflix, ja. Ähm, so, wenn ich, wenn ich ein Netflix-Abonnement habe und zahle da meine, weiß ich nicht, 12 Euro, ja, wenn es da nicht dauerhaft äh, gute neue Filme gibt oder Serien, dann komme ich irgendwann auf die Idee und sage, ich bezahle nicht mehr für Netflix. Mhm. Ja. Und ich glaube, jeder hat wahrscheinlich heute so Abonnements, die er kennt und wo er selbst sich auch manchmal die Frage stellt. Und äh, ja, für uns geht es darum, Mehrwert zu schaffen. Und äh, wenn Netflix irgendwann kein, keinen guten neuen Filme mehr hat, dann, dann verlieren die ganz schnell ihre Abonum- äh, Abonnementen. Und äh, genauso sieht das bei uns auch aus. Unsere Kunden müssen erfolgreich sein, Die müssen den Mehrwert in der Nutzung von Tooltime sehen. und nur wenn das gegeben ist, dann bleiben die uns treu. Das heißt, äh, am Ende ist es unser Interesse, so einen Handwerksbetrieb äh, erfolgreich aufzustellen.
1: Wenn du sagst, erfolgreich aufstellen, Stefan, ähm, Weilert arbeitet seit zig Jahren sehr, sehr erfolgreich an der starken Marke, die in den Markt zu treiben, weltweit halt letztlich. Mhm. Äh, wo siehst du, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken halt, wo siehst du da die, die Herausforderungen für euch auf der einen Seite, aber auch insbesondere für das Fachhandwerk dabei?
2: Was äh, Wahrnehmung der Marke angeht, mhm. meinst du, am Ende mhm. des Tages? Mhm. Mhm. Also ich glaube, ähm ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich gerade schon gesagt mhm. habe. Also das Handwerk ist extrem wichtig in diesen Jahren. So Und das muss stärker in die Wahrnehmung kommen. Und ich glaube, ähm, die gesellschaftliche Wahrnehmung fürs Handwerk, das, das wird jetzt kommen. Das ist politisch gewollt, Es ist getrieben durch viele, viele Themen und Förderung und so. Äh, wir müssen es schaffen, gemeinsam mit unserem Partner im Handwerk, eben beispielsweise auch durch die Kooperation mit Tooltime, mhm. ähm, die Menschen für die Arbeit im Handwerk zu gewinnen. Das ist, das ist letztlich so der Dreh- und Angelpunkt. Dass Weiland als Marke immer darauf achtet, als Marke bekannt zu sein Richtung Kunden und dann auch äh, den Endkunden anzusprechen, gar keine Frage, das wird immer der Fall sein. Das wird fürs Handwerk auch nicht aufhören, aber ich glaube, dass äh, die Pipeline vorne an Interessenten, die ist im Moment sehr, sehr, sehr gut gefüllt. Das ist für das Handwerk gerade nicht das alles Entscheidende. Viel entscheidender ist hinten raus, die Pipeline gut abzuarbeiten. Mhm. Dass, äh, dafür als, als Handwerk und als Marken mhm. bekannt zu werden. Dass mhm. da auch Vertrauen herrscht beim Endkunden. Denn ich glaube, viele ähm, Endkunden, die jetzt über das Handwerk vielleicht nachdenken, haben dann irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Erlebnisse vor Augen, die vielleicht jetzt nicht ganz optimal waren und so. Und da müssen wir halt auch viel Vertrauen schaffen. Mhm.
1: Wie schafft ihr dieses Vertrauen? Du hast auf der einen Seite, Marius, äh, auf der einen Seite gesagt, ihr habt ständig Kontakt über diese Sachen. Wo sind die Schmerzpunkte halt letztlich bei Software und bei Dienstleistungen, Lösungen draußen halt? Äh, Wie wie, wie nah seid ihr da dran? Halt, wie, wie erreicht man euch da regelmäßig?
0: Also ich denke, wir haben einen extrem äh, engen Draht zu unseren Kunden. Ähm, am einfachsten äh, erreichen uns unsere Kunden über unseren Chat. Ähm, das heißt, in unserem Produkt ähm, kann ich direkt mit ähm, einem Kundenbetreuer chatten und äh, der Kundenbetreuer antwortet dann auch äh, in, innerhalb von fünf Minuten. Und der Vorteil, den es, äh, den wir dabei haben, ist, wir, wir sehen eben auch, äh, wenn wir diesen Chat nutzen, wo sich unser Kunde gerade im Produkt bewegt und wo er vielleicht gerade ähm, auch eine Frage hat. Und da können wir einfach viel, viel schneller helfen. Das heißt, wir sind da ähm, sehr nah dran und ähm, äh, sind auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir es schaffen, dass äh, mehr als 95 Prozent unserer Kunden ähm, äh, nach dem ersten Jahr bei uns bleiben und sagen, okay, das klingt, also das, das hat für mich einen Mehrwert. Ich bin zufrieden mit dem Produkt, aber auch mit dem Service, den ich bekomme und die verlängern dann im Prinzip ihre Mitgliedschaften und, und darauf sind wir sehr stolz und da arbeiten wir auch ganz, ganz intensiv dran. Das heißt, es ist eine zentrale Kennzahl für uns. Wie zufrieden sind die Kunden und wie lange bleiben die dabei?
1: Das ist ja auch ein Punkt für uns. (lacht) Stefan, also hoffentlich bei uns auch. Die Kunden kaufen die Produkte. Wir sind im Service, im After-Sales, dürfen wir nie vergessen. Gehört immer mit dran. Ganz viele Kontaktpunkte, Touchpoints zum Kunden halt. Und ihr habt auch, glaube ich, mehr als sehr, sehr zufriedene Kunden halt, die regelmäßig bei euch kaufen. Das ist ja niemals hoch und runter oder sowas.
2: Ja, absolut. Also das auf jeden Fall. (lacht) Sonst würden wir auch was falsch machen. Aber das ist natürlich immer auch Luft nach oben. Und ähm, ja, da ist Weiland äh, regelmäßig bestrebt, natürlich dann noch, noch für noch, für noch mehr Partner interessant zu sein und verlässlich zu sein, gar keine Frage.
1: Aber ihr habt es trotzdem gewagt, halt diesen Schritt zu gehen und sagen, okay, unsere Apps versuchen wir zusammenzubringen, halt letztlich, ne, und gar nicht so sehr standalone halt zu bauen.
2: Genau, das könnte eine Ausbaustufe sein, über die wir nachdenken. Das ist jetzt noch nicht so spruchreif, wie das genau aussieht, aber klar, so ein Unternehmen wie Tooltime hat die Philosophie von offenen Schnittstellen und dann sich dann auch digital mit Services zu vernetzen, ist auf jeden Fall ein Thema, was uns ähm, umtreibt und wo wir drüber nachdenken, wo wir ergänzend zu dem, was Tooltime heute schon sehr, sehr gut macht, noch weitere Mehrwerte schaffen können. Ähm, das ja ist, ist gerade im Gespräch und äh, da, da gibt es noch eine Menge zu entdecken, was was uns sehr interessiert zu
1: tun, ja. Wer sich das Ganze gerne mal angucken möchte und wie das aussieht und euch beide mal ein bisschen kennenlernen will, ihr seid auf der ISH, ne? also bei euch ja. am Stand wird das Ganze stattfinden. Genau. Auch den Werbeblock wollen wir ruhig nochmal einfügen. <lacht> ja, noch, ein, halt. noch ein Werbeblock. <lacht> ja. ja genau. Äh, genau, klar, die
2: ISH äh Absolute Leitmesse äh, jetzt in kurzer Zeit in Frankfurt. Ich bin äh, die meiste Zeit auch selber dort. Und äh, wir haben auf unserem Stand einen, einen Highlight-Bereich äh, mit einer kleinen Bühne. Und da wird es diverse Vorträge von von Speakern geben. Und unter anderem werden wir auch äh, Kooperationen zeigen, äh, eben auch äh, Tooltime an der Stelle. Und werden zweimal auf der Bühne sein, werden Tooltime vorstellen. Ganz kurz äh, was über die Kooperation sagen, was wir hier gerade etwas ausgiebiger machen. haben mhm. wir nicht ganz so viel Zeit. Und ähm, ja, und wollen es dann einfach auch einer breiteren Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit
1: äh, zeigen, was wir da tun. Und was gibt es von Weiland sonst noch so groß zu sehen? Kannst du mal so einen Blick noch? Oder, oder, ich, oder weiß noch nicht, noch nicht. ich weiß nicht, so viel spoilern darf ich glaube ich nicht. Ich okay, würde okay. gerne den Spannungsbogen äh,
2: äh, noch aufrechterhalten. Aber ich glaube, wer, wer die ISH kennt und auch ein bisschen mit Weiland oder auch mehr mit Weiland Kontakt hat, der weiß, das
1: lohnt sich eigentlich immer zu kommen. Äh, gibt schon eine Menge Neuigkeiten. Okay, Leute, ich habe es versucht. Tut mir leid, halt letztlich. Also ihr müsst auf den Stand <lacht> gehen. Das ist halt einfach schwierig. Marius, ein Punkt. Wir hatten vorhin im Vergleich zum Gebäude auch zum Auto gesprochen gesprochen halt, ne? Und äh, da hast du im Vorgespräch so ein bisschen was erzählt. Was glaubst du, was hat das Auto falsch gemacht da irgendwie von dieser Digitalisierung her?
0: Also ich denke, dass man sehen kann, wenn man in die USA blickt, dass es Hersteller gibt, ähm, wie zum Beispiel Tesla, die ja in aller Munde sind, die die, die Software als zentralen Bestandteil des Automobils sehen und mhm. damit extrem erfolgreich sind. Also mittlerweile ist Tesla ja der wertvollste Autohersteller ähm, der Welt und und wertvoller als ein Volkswagen und Porsche und so weiter zusammen. Und äh, ob das jetzt 100% gerechtfertigt ist, das sei mal dahingestellt. Ähm, Aber ich denke, dass die die deutschen Automobilhersteller zu spät erkannt haben, dass die Software zentrales Entscheidungskriterium ähm, auch für Automobilkäufer ist. Und ähm, Jetzt versuchen sie, den Rückstand, den sie da haben, aufzuholen. Und äh, und ich glaube, das ist was, was man schon auch ähm, fürs Handwerk mitnehmen kann, dass man eben versteht: ja, es sind Hersteller und äh, die Hersteller haben extrem starke Marken, die haben extrem starke Produkte ähm, und äh, eine eine super Beziehung zu ihren Kunden. Aber ich glaube, dass es äh, Softwarehersteller wie uns braucht. um diese Branche äh, wirklich zu vernetzen, weil wir haben einen ganz anderen Blick auf die Welt, ähm, einen ganz anderen Blick auf das Handwerk, wir versuchen uns zu öffnen, wir versuchen ein, ein Ökosystem zu schaffen und, ähm, und offen zu sein für die Kooperation mit mit Herstellern wie, wie Weiland. Und ähm, ich denke, wenn man sieht, wie schnell wir wachsen, ähm, und dass wir dass wir jedes Jahr 300, 400 Prozent zusätzliche Kunden äh, dazu gewinnen, dann, dann sieht man, dass auch die Software im Handwerk extrem wichtig ist und dass man die nicht äh, vernachlässigen sollte als, als Hersteller.
1: Ja, und da sieht man das an dem Vergleich super gut halt, glaube ich. Ne? Ähm wir kommen ja schon ein bisschen über die Zeit hinweg, aber trotzdem sei mir noch eine Frage, gönnt, Stefan, wenn du jetzt mal zehn Jahre den Schiff nach vorne machst halt, also oh. wir schreiben die ISH 2033 halt letztlich, was glaubst du, wie wirds Fachhandwerk aufgestellt sein, was wird man da sehen oder was wird auch dort abgebildet sein?
2: Hey, aber die Glaskugel habe ich noch nicht gefunden, aber jetzt, äh, ja.
1: Du darfst ja frei reden. also. Ich darf frei reden, wir sind ja unter uns. <lacht> genau, wir sind genau. unter uns.
2: <lacht> naja, 2033, also ich glaube, da muss klar sein, dass die Klimawende ähm, oder die Wärmewende gut gelungen ist. So, Das heißt, im, was wir sicher sehen, ist, dass... Ähm, herkömmliche Technologie keine große Rolle mehr spielt. Es äh, geht komplett auf das Thema Strom. Wir müssen es geschafft haben, das Handwerk zu befähigen, das komplett zu beherrschen, also im SAK-Bereich. Mhm. Ähm, das ist komplett äh, anerkannt und state of the art. Ähm, ich glaube daran, dass wir... Komplett Remote Control arbeiten werden alle zusammen, das Handwerk und auch der Hersteller. Das heißt, wir werden digital ähm, nahezu ausschließlich auf die Geräte zugreifen müssen, um sie ähm, zu beherrschen sozusagen und äh, frühzeitig zu erkennen, wo was zu tun ist, um einfach die Ressourcen, die, das prognostiziere ich auch mal, weiterhin knapp bleiben, so so effizient wie möglich äh, einzusetzen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich ich kann mir vorstellen, dass es auch die eine oder andere Konsolidierung im Handwerk gibt. Ich weiß nicht, ob wir noch 40.000 SHK mm, oder 45.000 mm, SHK-Handwerksbetriebe mm, mm. dann haben. Und ich glaube, wir haben 30.000 Elektrohandwerksbetriebe. Mm. Ich weiß nicht, ob das noch so ganz genau die ja, aktuellen Zahlen... Ja, mit dicken Daumen passt das, glaube ja, ich. Dicke ja. Daumen, das, das mag sich auch äh, konzentrieren. Ich äh, glaube, dass äh, in den nächsten zehn Jahren, also wir sagen ja schon seit 20 Jahren, der Generationswechsel äh, steht bevor und äh, irgendwie, ja, der, wir sind mittendrin. Mm. Gefühlt haben wir aber immer noch das Gefühl, wir haben einen Riesenberg vor uns. Also da wird auch noch viel konsolidiert, glaube ich. Nicht jeder hat den Nachfolger, die Nachfolgerinnen. Da werden einige Betriebe größer. Es kommen, glaube ich, auch Unternehmen von außen. Und sehen wir jetzt auch schon in die Branche, die sich Installationskapazitäten sichern. Das ist eine Situation, die wird, glaube ich, zunehmen. Und der müssen, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Ja. Und Weiland wird immer noch draußen stark über Weiland habe ich jetzt gar nicht gesagt, ne? merke ich auch gerade. Ja, Weiland. Äh, du musst du nicht. <lacht> ja doch, also ich glaube, den Anspruch, äh, das ist völlig klar. Also Weiland wird äh, absolut führende Marke äh, im, im Wärmpumpensektor sein. Das ist unser Ziel. Da sind wir auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Und ähm, das,
1: das wird uns sicher gelingen in den nächsten zehn Jahren, ja. Da bin ich fest von überzeugt. Marius, jetzt warst du auf den ISH in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich noch nicht so vertreten. Das heißt also, aber trotzdem der Shift einmal nach zehn Jahren nach vorne halt letztlich. Wie, wie glaubst du gerade, das Fachhandwerk SAK stellt sich dann da?
0: Also ich denke, was, was äh, ganz zentral ist, ähm, da haben wir ja auch schon ähm, drüber gesprochen, aktuell sind Neukunden, sind Aufträge kein Problem. Ja, Wir haben eine riesige Herausforderung ähm, mit der Energiewende vor uns. Ich denke trotzdem, dass ähm, eine Zeit kommen wird, in dem auch das SAK-Handwerk sich stärker damit auseinandersetzen muss, wie kriegen sie es denn eigentlich hin, zufriedene Kunden zu hinterlassen, zufriedene Endkunden zu hinterlassen. Und auf die Zeit kann man sich ja auch jetzt schon mal ein bisschen vorbereiten. Also ähm, es ist, denke ich, eine... ähm, Wir befinden uns in einer Zeit, die für das Handwerk sicherlich anspruchsvoll ist, aber auch ganz besonders. Und irgendwann wird es einen Wechsel geben und ich werde mich auch wieder im Wettbewerb mit vielleicht größeren, konsolidierten Betrieben äh, befinden. Und es macht sicherlich auch Sinn, schon mal ein bisschen in die Zukunft zu denken und zu überlegen, wie kann ich denn meinen Betrieb heute schon so aufstellen, dass ich in zehn Jahren, wettbewerbsfähig bin und einen effizienten digitalen Betrieb habe, in dem motivierte Mitarbeiter arbeiten, so dass ich eben nicht hinterherlaufe, weil ich diese diese Wände verschlafen habe. Und ähm, und ich denke, das ist was, was man im Hinterkopf haben sollte. Also eine, eine gewisse Dankbarkeit vielleicht dafür, dass, dass die Nachfrage gerade so groß ist. Und ähm, Vielleicht auch zu, zu schauen, wie kann ich denn heute ähm, diesen Rückenwind äh, auf der Nachfrageseite vielleicht auch nutzen, um, um an morgen zu denken.
1: Das ist fast ein perfektes Schlusswort, weil das nämlich genau der Kreis, den Kreis schließt zu ganz am Anfang. Wir machen das Handwerk smarter halt letztlich. Ne? Ähm, Leute, vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr die Zeit hattet. Ähm, Stefan, du hier rübergekommen bist, Marius okay. aus Berlin live dazugeschaltet warst. Ähm, ihr beide ein Schlusswort halt an die Community da draußen, halt an die Fachhandwerkerinnen und Fachhandwerker. Stefan, <lacht> du bist hier, du darfst als erstes. Darf ich als erstes? Ja, okay. ja. ja.
2: Ah, dann würde ich mal, glaube ich, sagen... Bleib zuversichtlich, ähm, auf keinen Fall irgendwie Kopf in den Sand stecken, sondern immer nach vorne, Chancen voraus.
1: Dankeschön, Marius.
0: Wow, das ist natürlich. Äh, das ein gemein Statement, jetzt. Ne? Das ist <lacht> äh, da, da anzuschließen. Aber ich würde auch sagen, es ist eine, es ist eine wilde Zeit ähm, und äh, es geht halt darum, die Herausforderungen, die da sind, zu bewältigen und die Chancen zu nutzen. Und ähm, wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, dann ähm, freuen wir uns natürlich, wenn der ein oder andere Betrieb ähm, vorbeischaut oder der ein oder andere Hersteller, der das vielleicht auch hört, ähm, sich bei uns meldet und wir freuen
1: uns auf den Austausch. Das ist super. Wir verlinken jeweils... Ich glaube, weil dann braucht man gar nicht verlinken. Ne? Also jeder weiß, wie er hinkommt. <lacht> halt aber Tooltime würden wir nochmal verlinken, halt, dass man weiß, äh, wie man auf eure Webseite kommt, Marius, und auch die Kontaktdaten hat. Vielen, vielen lieben Dank. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, auch der Austausch davor. Also ganz, ganz toll. Und ähm, Marius, wir schicken dir das jetzt zu, was ich Stefan hier schenke beziehungsweise übergeben ah, möchte. Ah. Einmal bekommt natürlich jeder so einen schönen Handwerk-to-go-Becher mhm. halt. Äh, den kann man dann nutzen, wenn man den nochmal im Büro vielleicht mit Kaffee füllt. Aber auf der anderen Seite... Äh, wir haben eigene Bienen. Das Thema Nachhaltigkeit ah. haben wir auch kurz gestriffen. Mhm. Es gibt Wöhler Bienen, die sind hinten. Es gibt zwei Entwickler, die produzieren den dann auch tatsächlich ähm, und kümmern sich ganz liebevoll um die Bienen. Deswegen auch ein herzliches Dankeschön an dich, Stefan. Toll. Dass du hier direkt warst. Äh, den vielen Honig sei Dank. Und äh, Maris, wir schicken dir den zu, halt. Keine Frage. Das, ja? das freut
0: mich sehr. Alles vielen
1: Dank. Klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Schickt uns eure Anmerkungen. Wir geben das gerne weiter und wir hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.